0: Giovanni, capitolo 6, verso 35, fino al verso 48. Gesù disse loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui, abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò i giudei mormoravano di lui perché aveva detto io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano non è costui il figlio di Giuseppe del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice io sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro non mormorate tra di voi nessuno può venire a me se il padre che mi ha mandato non lo attira e io lo risusciterò nell'ultimo giorno è scritto nei profeti saranno tutti istruiti da Dio chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio Egli ha visto il Padre in verità, in verità vi dico chi crede in me ha vita eterna io sono il pane della vita Amen vogliate sedervi? Padre, grazie ancora per questo pane celeste che Tu hai inviato, Gesù Cristo, e grazie per lo Spirito Santo che è proceduto da Te e dal Figlio, il quale noi invochiamo affinché possa guidarci nel carpire altre profondità che magari non abbiamo o non ci siamo soffermati su di esse nel corso della nostra vita, affinché possiamo, scendendo più in profondità, possiamo elevarci più in alto per glorificare il Tuo Santo Nome, nel cui nome di Gesù noi Ti preghiamo. Amen. E' a dir poco impressionante quanto l'incontro con la folla in Giovanni 6 ricorda e richiama l'esperienza di Mosè con l'Israele nel deserto. Lo abbiamo visto, lo vediamo ancora in questo frangente. Gli israeliti brontolarono quando Dio diede loro la manna dal cielo. In questo capitolo vediamo la stessa tensione nei giudei appena sfamati da Gesù con la moltiplicazione dei pani e dei pesci e in entrambi i casi la gente si preoccupava di cosa? della soddisfazione del loro bisogno terreno entrambi cercavano la mano di Dio ma non Dio stesso che era alla loro portata gli israeliti risposero alla manna chiedendo a Mosè dacci della carne adesso la gente ai tempi di Gesù chiedeva dacci sempre di questo pane, mostraci altri segni. L'insoddisfazione degli israeliti nei confronti di Mosè cosa portò? Portò loro alla ribellione. La folla di Giovanni 6 rigetta Gesù e alla fine i loro capi lo consegnano per essere ucciso. Ma ancora più triste è la realtà che il modo in cui gli israeliti reagirono a Mosè e gli ebrei reagirono a Gesù rispecchia il modo in cui le persone ancora oggi reagiscono nei confronti di Dio e della sua parola ribellione per la sua natura morale decaduta l'uomo è contrario a Dio è contrario alla volontà di Dio Ecco perché quest'oggi vedremo assieme tre importanti eh, verità che questi versi eh, che Cristo ci dice ci insegna eh, in questi versi ci dice tante cose ci insegna tante dottrine sono contenute in questi pochi versi ma noi ci soffermeremo solo su tre aspetti sul come si va a lui e chi è che va a lui ossia chi è che viene salvato. Vedremo la triste inabilità del peccatore. Inabilità significa l'incapacità del peccatore di andare a Cristo. Vedremo la confortante, però, sovranità di Dio. Ovviamente noi non siamo capaci di andare a Lui, ma è Lui che viene a prenderci per portarci a Cristo. E poi vedremo in ultimo gli eletti dal Padre, dono per il Figlio. Alla frettolosa richiesta del popolo che leggiamo al verso 34, Signore dacci sempre di questo pane, Gesù risponde, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete, vedete, loro domandavano cose materiali lui viene per sfamare la loro reale fame. In questa prima delle sue sette affermazioni conosciute come i sette io sono, io sono il pane della vita e così via, riportate da Giovanni, Gesù ha detto chiaramente che alla fine è Lui il pane disceso dal cielo, quella famosa manna puntava a Lui quando era stata mandata nel deserto per sfamare proprio eternamente il peccatore. Coloro che avrebbero voluto non patire più fame, Nell'anima sarebbero dovuti andare a Lui e credere a Lui. Ma Gesù continua a mettere la gente di fronte alla nuda e cruda verità. Gesù non le mandava a dire le cose: pane. Pane, adesso ci, si ci vuole: pane della vita, vino vino, non come diciamo noi. Egli dice al verso 36: Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete io sono il pane mandato mi avete visto eppure non credete riflettiamo un po' questa folla era stata con Gesù ed essi si erano seduti molte volte sotto il suo insegnamento e avevano visto i suoi miracoli molte volte ma non avevano ancora creduto come mai tanta durezza e cecità? mi ricordo quando ho iniziato a leggere la Bibbia ovviamente Dio iniziava a lavorare in me e dicevo, avessi avuto la possibilità di stare lì con Lui, con i discepoli, con le folle. Ma io sarei corso a Lui, mi sarei abbracciato ai sui, avrei abbracciato i suoi piedi. Stupido me, poi, leggendo ancora di più la, la Bibbia, mi vidi mi, in mezzo alla folla che gridava Crocifigilo. Crocifigilo. Quella era la mia posizione. sarebbe stata la mia posizione. Come mai tanta durezza? Come mai tanta cecità? Ce lo spiega lo stesso Gesù al verso 44, è per via della triste inabilità o incapacità del peccatore proprio di credere in Dio. Gesù fa una chiara quanto sorprendente affermazione usando una, si chiama, proposizione negativa universale, cioè dice una verità che vale per tutti sulla faccia della terra tutti i nati d'uomo nessuno, dice lui nessuno può venire a me e nessuno significa cosa? nessuno nessuno può andare a lui di sua spontanea volontà questa è la scioccante pura verità però dice almeno che il padre che mi ha mandato non lo attira e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Tale folla rappresenta l'intera umanità moralmente decaduta in Adamo che se lasciata a se stessa non ha nessuna capacità né interesse di credere nel secondo Adamo, nel pane della vita, nel figlio di Dio, nel Dio incarnato, almeno che Dio padre non fa qualcosa in e per quel peccatore. Per quelle ossa secche, per quello come me, quelli come me che avrebbero gridato o che hanno gridato crocifigilo, crocifigilo. Se potessimo capire l'importanza di questo singolo versetto, verso 44 della scrittura, tutte, e ce ne sono altri come questo, ma se capissimo solo questo tutte le battaglie teologiche nel tempo nel corso dei secoli mosse contro le tanto incomprese odiate quanto benedette dottrine dell'elezione della sovranità di Dio dell'umana responsabilità svanirebbero in quanto creatura di Dio l'uomo naturale è sempre sempre responsabile davanti a Dio è responsabile di amarlo, di obbedirgli e di servirlo, e come peccatore è responsabile di pentirsi e credere al Vangelo, ricevere cioè il pane della vita che gli è stato inviato. Tuttavia, però, dopo che il peccato ha devastato, sappiamo il cuore di ogni uomo, il peccato è così ir- ha ah, così irrimediabilmente corrotto il tutto di noi in ogni nostra parte i teologi la chiamano totale depravazione, cioè totale corruzione di tutto il nostro essere, questo non significa che non possiamo fare qualcosa di buono, ma siamo contaminati in ogni parte di noi, che l'uomo naturale peccatore non è più moralmente in grado di amare e servire Dio, come dovrebbe. E se lasciato a se stesso, se lasciato a se stesso, non può più pentirsi, Né credere né andare a Cristo. Non a caso Gesù e non Giovanni Calvino, che è vissuto 1500 anni dopo Gesù, ma Gesù stesso, predica in questi pochi versi tutti i famosi cinque punti del Calvinismo. Qualcuno ha detto che Gesù era il, diciamo, il primo Calvinista: nel senso che Calvino non ha fatto altro che leggere e prendere queste verità e continuare a insegnarle nella storia, verità che sono state insegnate da Cristo. Quindi questi cinque punti del calvinismo, o le cosiddette dottrine della grazia, radicale depravazione dell'uomo, elezione incondizionata del peccatore, espiazione limitata, cioè salvezza limitata, non estesa a tutti o data a tutti grazia irresistibile una volta che sei puntato dalla grazia salvifica sei, sarai cotto e perseveranza dei santi chi è salvato veramente salvato non lo lascerà dalla sua mano e vedremo perché non lo lascerà ma non li vedremo ovviamente tutti oggi questi punti è impossibile ma li vedremo piano piano nel corso di questo Vangelo. Gesù afferma, nessuno dunque può venire a me per avere la vita. Per il peccatore andare a Cristo affinché possa avere la vita implica qualcosa di veramente forte per lui. Implica il prima il realizzare la sua terribile condizione davanti a Dio. Spesso spesso uso questa analogia. Nessuno va da un dottore, o un cardiologo se non ha ricevuto un infarto o non ha un problema se uno non re, 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 comprende di essere peccatore davanti a Dio non andrà mai a Dio lui deve accorgersi che la spada della giustizia divina è sospesa sopra la sua testa deve comprendere di non meritare altro che l'ira eterna e che solo è, c'è solo un passo tra lui e lui è la morte eterna e che dopo la morte fisica c'è appunto il giudizio e la morte eterna. Ma non solo, deve anche capire che l'amore, l'andare a Cristo significa che deve fuggire dall'ira avvenire, deve implorare misericordia a Dio e agonizzare per entrare attraverso la porta stretta del cielo, cioè Cristo. Deve abbandonare la propria giustizia per essere vestito della sola giustizia di Cristo deve rinnegare la propria sapienza per essere guidato dalla sapienza divina, deve ripudiare la propria volontà peccaminosa per essere governato dalla volontà divina, deve ricevere senza riserve il Signore Gesù Cristo come suo Salvatore, ma anche come suo Signore assoluto sulla sua vita, come il suo tutto in tutto. E pensate che un peccatore lasciato a se stesso può fare tutto questo? Come vedete ci sono un sacco di deve, deve, deve che il peccatore dovrebbe poter fare per andare a Cristo, ma il peccatore è disposto ad assumere un simile atteggiamento davanti a Dio? Purtroppo no, poiché in primo luogo egli non si rende conto del pericolo della sua situazione e di conseguenza è responsabilmente davanti a Dio Colpevole perché non vuole andare a Cristo. Il peccatore preferisce rischiare l'eternità della sua anima piuttosto che rinunciare al suo peccato in questa vita. Per questo diciamo che se lasciato a se stesso l'uomo naturale è così moralmente corrotto, è moralmente incapace, inabile di andare a Cristo. Perché? Perché egli ama il peccato ma nello stesso tempo odia Dio. In quanto è alienato, dice Paolo al capitolo 4 di Efesini, separato per via del peccato dalla vita di Dio. D'altronde, chi mai sceglierebbe quel che il suo cuore odia? Se noi odiamo qualcosa, o non la facciamo, o non scegliamo quello che odiamo. Per questo il cuore tenebrato dal peccato non può mai scegliere la luce di Cristo. Ecco perché Gesù afferma «Nessuno può venire a me, almeno che non lo attira il Padre mio che mi ha mandato». Tuttavia, a questo punto potremmo chiederci «Ma allora, se l'uomo per sua natura morale non può andare a Cristo, se non ce la fa proprio, non è nelle sue possibilità, perché dunque Dio lo giudica e lo condanna per qualcosa che in nessun modo è in grado di fare? È un Dio ingiusto a questo punto» in Adamo siamo tutti colpevoli, questo noi lo sappiamo, ma c'è di più. Ognuno di noi che volontariamente rigetta l'offerta gratuita del Vangelo per via della sua inabilità morale è pienamente responsabile davanti a Dio, non solo perché è in Adamo, non solo per il peccato del nostro capostipite, ma per il proprio peccato di rinunciare in vita a Cristo al pane della vita. E lo fa come? Nel pieno delle sue abilità morali. E vi chiedo di fare un minimo di attenzione, questa è la parte un po' più complicata del sermone. Le nostre abilità morali sono corrotte, ma l'uomo peccatore continua ad avere l'efficienza delle sue abilità naturali. C'è l'intelligenza, c'è il corpo, c'è un cuore per amare, c'ha tutto quello che un salvato per grazia ha. Vedete perché un ladro va in carcere? Perché va in carcere un ladro? Perché ha rubato, perché egli ha usato cosa? Le sue abilità naturali, ha usato il suo corpo, ha usato la sua mente, il suo cuore che Dio gli ha dato per eseguire il male deciso da cosa? Dalla sua perversione morale. La perversione del suo cuore. Il ladro poteva usare le abilità naturali, cioè il suo corpo, per fare del bene a qualcuno, invece schiavo del suo peccato, della sua moralità decaduta, ha preferito rubare il proprio prossimo anziché amarlo. Nello stesso modo il peccatore, pur mancando della capacità morale e spirituale per andare a Cristo, però possiede le capacità naturali Di un credente, mi spiego meglio. Ed è anche questo un aspetto che lo rende doppiamente colpevole davanti a Dio. Perché uno non può andare davanti a Dio e dire, ma sì, ma tu mi giudichi per il peccato di Adamo, no. Coloro che odiano Dio hanno le stesse facoltà naturali di coloro che, dopo essere stati attirati e salvati, invece amano Dio, cioè, non è che noi nel corpo cambiamo dal prima della salvezza dopo la salvezza. Biologicamente parlando il cuore del peccatore impenitente è uguale a quello di un credente che si è pentito. Tuttavia il non credente usa lo stesso cuore per odiare il suo creatore. Vedete sto cercando di farvi comprendere la giustizia del giudizio di Dio di fronte ad un peccatore che volontariamente rifiuta di andare a Cristo. Non può, ma volontariamente rifiuta di non andare. È vero che lui nasce già sotto il giudizio perché è in Adamo, ma mentre egli vive il peccatore si rende responsabile e colpevole egli stesso per il suo rifiuto di credere in Cristo e amare Dio. E questo è il cosiddetto peccato contro lo Spirito Santo, rifiutare, rigettare, rinnegare Cristo contro cui non c'è perdono. L'uomo naturale è dotato di ogni razionalità, è dotato di una coscienza capace di distinguere, la Bibbia ci insegna, tra bene e male, secondo la propria moralità, ed è in grado di soppesare questioni eterne perché è un essere responsabile, creato da Dio come essere responsabile, ed è anche perché possiede queste facoltà che dovrà rendere conto a Dio dice Paolo ai Romani, capitolo 14, 12. Ma dopo aver visto questa inabilità, questa sconfortante realtà che l'umanità intera non è capace di andare a Cristo, riceviamo ora il nostro secondo punto, un punto di speranza, nel vedere assieme la confortante sovranità di Dio nel salvare il peccatore, inabile di salvare se stesso. Vedete quanto è importante... Comprendere queste dottrine della grazia, cosiddetto calvinismo, cinque punti del calvinismo, questa è la parola di Dio. Se non comprendiamo queste, che conforto abbiamo? Mi ricordo quando il Signore aveva aperto la mia testa, dopo un po' di anni che ero stato salvato, arrivò un fratello, testa nel senso, comprensione di queste dottrine, arrivò un fratello e disse, beh, adesso che sei cosiddetto calvinista, riformato, cosa è cambiato nella tua vita? Qua cosa è cambiato? Che io vivo la mia salvezza meglio. So qual è l'opera di Dio che ha fatto in me. E prima ero sempre spaventato come se la salvezza dipendesse da quello che io facevo. Quale tragedia per l'umanità se il verso 44 si interrompesse Dopo le parole, nessuno può venire a me. Che tragedia sarebbe stata se nessuno, se Gesù avesse terminato il suo discorso lì. Ma Gesù continua con parole di speranza. È vero, nessuno si può, può venire a me, ma... Il Padre mio è colui che lo attira e lo afferra di peso, afferra di peso il peccatore morto nelle sue colpe e peccati e lo porta a me così che io possa risuscitarlo nell'ultimo giorno. Il Padre elegge a salvezza il peccatore, il Padre mediante il suo spirito lo porta a Cristo e Cristo lo salva e se lo tiene stretto per l'eternità. La salvezza è completamente un'opera, grazie a Dio, sovrana, trinitaria. Riposate in questo. Lo studioso umanista Erasmo da Rotterdam, se ricordate questo nome che abbiamo studiato in novembre con gli studi sulla riforma, era un contemporaneo di Lutero. Fallendo di comprendere il significato del verbo attirare, proprio in questo verso, contribuì a oscurare la confortante dottrina della sovranità di Dio che emerge da questo e ad altri versi. Se noi un giorno, quando siamo stati salvati, siamo stati indottrinati nel dire tu puoi perdere la salvezza, è proprio per errori come questo, di interpretazione di questi testi. E quanto male vi hanno fatto queste dottrine sbagliate? A me tante. Erasmo sostenendo che Dio aveva concesso al non credente la libertà di scelta, di andare a Cristo, cioè il famoso libero arbitrio, aveva tragicamente spostato il peso della salvezza divina sulle spalle del misero peccatore. Tocca a te, Dio te la mette lì, se vuoi la prendi, se no Dio non può fare niente, deve rispettare la tua decisione. Questo è un bel Dio sovrano. Ma grazie a Dio la salvezza è certa, stabile, duratura, proprio perché non si basa sulla nostra decisione di andare ad accettare Cristo, ma sul fatto che Dio, prima della fondazione del mondo, ha deciso sovranamente e incondizionatamente di salvare delle ossa secche, dei peccatori. Un numero limitato, definito e sicuro e certo di ossa secche secche e lo dice al verso 37 tutti quelli che il padre mi dà verranno a me questo italiano non significa tutto il mondo ma solo quelli che il padre mi dà vengono a me attirandoli sovranamente a cristo e non nel modo in cui il proprietario di un asino tiene le carote sotto il naso dell'asino per farlo muovere come credeva Erasmo. Diceva, Dio ti mette la salvezza davanti, poi poi tu, aspetta a te. Questo era l'insegnamento di questo teologo. Ma che conforto c'è nel credere che Dio tende la mano al peccatore morto per salvarlo, ma aspetta al peccatore morto afferrare la mano di Dio? Mano che mai potrà afferrare se è morto. Che che conforto c'è in credere e insegnare questo? Lutero invece rispose ad Erasmo scrivendo un trattato chiamato... Lui aveva scritto il trattato Il Libero Arbitrio, Erasmo. Lutero scrisse l'altro trattato Il Servo Arbitrio, cioè l'arbitrio è schiavo di qualcosa. La decisione dell'uomo, la volontà dell'uomo è schiava di qualcosa. E citando anche lui Giovanni 6, gli stessi versi, ma correttamente... Versi in cui Gesù spiega chiaramente che l'Empio non può andare a Cristo anche se l'Empio ascolta, sentite questa, era quello che stava succedendo, l'Empio non può andare a Cristo anche se l'Empio ascolta un sermone predicato addirittura da Cristo stesso, questa è la realtà. La folla aveva ascoltato il sermone predicato da Cristo, ma, cioè non da un misero predicatore come me, da Cristo in persona, da Dio in persona, uno potrebbe dire colpa del predicatore, non è così per Cristo. A meno che il Padre non lo prenda di peso, questo peccatore, o come ribadisce Gesù al verso 45, a meno che Dio non lo rigeneri istruendolo interiormente e sovranamente mediante lo spirito della vita che prende dimora stabile nel peccatore, rigenerandolo, liberandolo dalle catene del peccato. Questo deve succedere. Per cancellare la dannosa dottrina di questo libero arbitrio, che ahimè anche tanti fratelli, sorelle evangelici credono, è utile soffermarci sul significato della parola attira, del verbo attira nel verso 44. Lo stesso verbo è usato sempre da Giovanni, capitolo 21, per descrivere il trasportare, o meglio il trascinare a riva la rete piena di grossi pesci. E non è che la rete diceva, ma vieni, arriva. I pesci andavano nella direzione opposta, in mare profondo, e invece questa rete è stata trascinata contro la volontà sulla riva. In Atti 16-19 è usato per questo verbo, è usato per descrivere l'atto in cui Paolo e Sila sono coattamente trascinati davanti alle autorità civili. Ancora in Giovanni 18-10 lo stesso verbo è usato quando Pietro tira fuori la spada dal suo fodero. E vedete, in ogni episodio, in ognuno di questi episodi, c'è l'idea di una resistenza di un... attiva da una parte e di una forza superiore che vince tale resistenza dall'altra. Gesù sta insegnando che pur seppur l'uomo peccatore è resistente a Dio, Dio però è sovrano, e se lui ha deciso di salvare quel tal peccatore, non importa quanto secche siano le sue ossa, come dice Ezechiele, ed erano molto secche, ma se non c'era proprio un filo di vita, lui lo salva senza chiedere il suo permesso. Perché la conversione a Gesù è un'opera sovrannaturale che conta sulla sola potenza sovrana di Dio. Per questo tutta la gloria non può che andare a Dio soltanto. Cosa significa allora essere attirati a Cristo da Dio? Dio ci tratta per caso come se fossimo delle marionette? Annulla totalmente la nostra eh, volontà come se io prendo un oggetto e lo sposto di qua? Ci tratta come oggetti? Violando la nostra volontà, trascinando noi peccatori al Salvatore con la sola sua forza esteriore? La conversione è come un uomo che viene arrestato nella sua casa, messo in manette e trascinato nella macchina dalla polizia. è questo che fa Gesù? Dio con noi? No, assolutamente. Dio non ci tratta come marionette, ma egli attira uomini e donne a Cristo, cambiando con la sua grazia i loro cuori, liberandoli dalla schiavitù sovranamente, dalla schiavitù del peccato, loro. Atti 16, 14 ci descrive la conversione di Lidia ed è detto che il Signore aprì il suo cuore, che era chiuso ovviamente. Questo è ciò che Dio fa nelle varie conversioni, apre i cuori refrattari a Cristo. Ezechiele infatti, come abbiamo letto, profetizzò vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Il chirurgo sovrano è Dio, noi siamo morti sulla barella, il cuore è di pietra e lui ci mette un cuore nuovo. I teologi associano la conversione di un come posso dire, un cumulo di ossa secche alla chiamata efficace di Cristo. Se ricordate, prima profetizza e la carne prende possesso delle ossa, ma non c'era vita ancora, perché loro hanno ricevuto la chiamata generale, cioè hanno ascoltato la verità del Vangelo. Ma per essere salvati c'è bisogno di una chiamata specifica da parte del Signore, la chiamata efficace di Cristo. Un buon esempio è la conversione di Matteo, l'esattore delle tasse che era seduto al banco delle imposte nella città di Capernaum, dove Gesù abitava. Quando un giorno Gesù si avvicinò a lui e disse, seguimi. Matteo aveva probabilmente ascoltato molte volte le predicazioni eh, di Gesù dirette alle folle, perché il banco delle imposte solitamente si trovava in un posto pubblico dove le persone si radunavano e discutevano anche lì, quindi è molto probabile che lui aveva ascoltato diverse predicazioni del Signore. Matteo dunque era stato esposto a quella che è la chiamata generale, no? che va a tutti, a tutti coloro che ascoltano le verità su Dio, proprio come Gesù mandò la sua chiamata evangelica alla folla in Giovanni 6. Predicò loro. Ma solo quando il Signore chiamò direttamente personalmente Matteo con la chiamata efficace, quel peccatore si alzò e volontariamente lo seguì: non si attaccò al tavolo: no, 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 non vengo volontariamente lo seguì. Beh, per un esattore delle tasse vuol dire che era cambiato veramente qualcosa dentro perché l'esattore delle tasse di quel tempo erano così. Quindi aveva realizzato veramente un perdono eterno dentro il suo cuore per ammettere poi di essere un ladro davanti agli altri. Senza dubitare lo seguì con gioia perché il suo cuore era stato preventivamente, cioè precedentemente cambiato dal potere di Dio. Dio esercita la sua sovrana chiamata efficace tramite la sua potenza, la potenza del suo spirito, che vince la nostra resistenza, l'ipocrisia, apre i nostri occhi sulla nostra condizione di perdizione, vince il nostro orgoglio naturale, in modo che Egli sia pronto, cioè noi siamo pronti ad andare a Cristo e noi andiamo, come? Con i nostri meriti? Io ti ho scelto. (ride) Tu l'hai messa lì ma io me la sono presa, no? Andiamo con mani vuote come mendicanti, nudi, sporchi e crudi come siamo per essere ripuliti dal nostro Signore. Perché lo stesso Spirito Santo è che, che prima vivifica poi crea nel peccatore la fame del pane della vita. Quale fiducia questo ci dà nel sapere che la salvezza è l'opera sovrana di Dio e non una mia mera decisione maturata il giorno X dopo la preghiera Y, fatta la preghiera della salvezza. Come tanti dicono, in un momento magari di vulnerabilità, di sconforto e di bisogno, ah ma tu hai scelto di andare lì perché eri in depressione, allora ti sei rifugiata in quella favoletta che si chiama Gesù. Nella sua opera confutatoria contro Erasmo, il servo arbitrio Lutero scrisse, confesso francamente che per me, anche se fosse possibile, io non vorrei mi fosse dato il libero arbitrio, né lasciare nelle mie mani la responsabilità di adoperarmi per la mia salvezza. Non solo perché di fronte a così tanti pericoli, alle avversità e agli assalti dei diavoli, non potrei mai stare fermo mantenendomi al mio libero arbitrio, perché un diavolo è più forte di tutti gli uomini. Ma ora che Dio ha tolto la mia salvezza dal controllo della mia volontà e l'ha messa sotto il suo controllo, e ha promesso di salvarmi non secondo il mio operato ma secondo la sua stessa grazia e misericordia sovrana io posso avere la confortevole e più sicura certezza che egli è fedele e non mi mentirà e che egli è grande e potente in modo che nessun diavolo o opposizione alcuna possano vincere contro Dio o strapparmi da Lui è Ma vi siete chiesti mai perché Dio ha scelto di salvare me, di salvare te? E quell'altro che è cento volte migliore di me, no. Perché ha voluto salvare me? Io non posso trovare una sola ragione sotto il cielo circa il perché Dio ha voluto salvarmi, se non che io, assieme a tutti voi, a tutti gli altri peccatori salvati, siamo, questo è l'ultimo punto eletti dal Padre per essere dati come dote al suo Figlio. Quando pensiamo all'elezione noi facciamo un errore forse, noi intendiamo o tendiamo ad enfatizzare noi stessi come destinatari della scelta di Dio. No, no io ho scelto te, Dio ha scelto quell'altro. E noi pensiamo di essere i destinatari della scelta di Dio è perché Lui voleva benedirci. Certamente, ma non è questa la cosa principale. Invece il destinatario primario dell'elezione divina è Cristo. Cristo ha scelto me, ha scelto voi, ha scelto altri per amore di Cristo, primariamente. Tutti quelli che il Padre mi dà, dice Lui, mi dà, verranno a me. La biblica risposta del perché Dio salva noi è che noi siamo eletti per essere dati in dono a Cristo, siamo il dono speciale di Cristo. Perché Dio il Padre dell'eternità passata ha stipulato un patto, un patto d'opere con il figlio nel famoso patto di redenzione, dando al figlio gli eletti ad una condizione, alla condizione che egli, il figlio, avrebbe dovuto incarnarsi per salvare loro mediante la sua perfetta vita, la sua perfetta morte sostitutiva, per poi presentarli nuovamente completi e di nulla mancanti, nell'ultimo giorno, a Dio Padre come il suo tesoro particolare, la sua sposa eterna. Infatti, giusto prima di abbracciare la croce, Gesù pregò il Padre dicendo, io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare, Giovanni 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17. 4. Questa è la Chiesa di Cristo. Essa non è una delle tante istituzioni umane o gruppi di persone che hanno scelto di seguire un leader tra i tanti che offre cura spirituale e altri servizi di carità, a destra e a sinistra. No, la Chiesa è il dono di Dio Padre al Dio Figlio. Lutero scrisse, colui che ha ricevuto la grazia di Dio per andare a Cristo sperimenta un grande privilegio che lo porta a esultare. Il Padre mi ha dato al Figlio per sempre». Cambia un po' la prospettiva, vero? Del sentirti essere il dono prezioso di Dio padre al figlio. Quando il credente capisce di essere il dono del padre all'amato figlio può finalmente realizzare che Cristo non lo lascerà mai andare. La nostra perseveranza in questa vita è in realtà il continuo amorevole lavoro di Cristo nel preservarci in obbedienza alla volontà redentiva del Padre di redimerci. Cioè, anche la nostra perseveranza non è perché noi facciamo i bravi, ma perché Cristo si è impegnato di preservare il dono del Padre per l'eternità. Come vedete, la nostra salvezza è interamente sicura, stabile nelle mani e nel cuore della Trinità, che l'ha voluta, realizzata e preservata. Dunque, se questa mattina c'è qualcuno che seguirà, sta seguendo su internet, eh, è anche qua. Il tuo posto è l'essere ancora tra la folla, tu scopri di essere ancora tra la folla di Giovanni 6, sì, che ascolti, vedi, mangi di Gesù, ma non sei ancora corso da Lui o come Matteo sei ancora seduto al tavolo delle tasse e hai ascoltato di Cristo non sei ancora corso a Cristo ma ti senti un po' attirato ti senti desideroso di scoprire di più di Lui beh probabilmente Dio ti sta attirando a Lui e prima o poi Lui farà cadere le tue catene e tu correrai a Cristo perché non è normale che tu desideri Di più, di ascoltare di più, perché il desiderio normale del non credente è fuggire via, e bestemmiare Dio. Perché come ci ricorda Sant'Agostino, nessuno è attirato da Dio contro la sua volontà, perché anche l'anima tua è attratta a Lui per amore, non per forzatura e nel caso tu ti stessi chiedendo come posso credere che io sono attratto a Cristo volontariamente e non passivamente cioè non è che io stia facendo una scelta giusta di convenienza ti dico che capirai che Dio sta salvandoti perché Egli non ti attirerà solo con questo con il tuo volere ma ti attirerà anche con tutta la tua gioia e che cos'è l'essere attratto dalla gioia se non che tu ti diletti nel Signore che brami Lui come il solo dolce pane disceso dal cielo che può darti la vita ed Egli ti darà il desiderio poi del tuo cuore una persona è attratta a Cristo quando tale persona si diletta nella verità di Cristo quando si diletta nella beatitudine di Cristo si diletta nella giustizia e nelle delizie della vita eterna non hanno forse i nostri sensi e il nostro corpo e l'anima dei piaceri che bramano di essere soddisfatti e allora dammi un marito che ama la sua moglie, una moglie che ama il suo marito, che, le, che la desidera, che sospira per lei quale fonte del suo essere, dammi un esempio del genere, e ti dimostrerò che così è quel tal peccatore attirato da Dio e che corre a Cristo non solo per necessità ma anche con tutto il suo gioioso amore per il suo Salvatore. E lì comprendi di essere salvato. io ricordo che scendevo da casa al mio posto di lavoro un giorno, mi fermai e fui scioccato e dissi, wow, qui è successo qualcosa. Perché io provo gioia in Cristo, la mia mente è sempre su Cristo, su quello che sta facendo nella mia vita. Qua è successo qualcosa. Non era un lavaggio di cervello, era un lavaggio di cuore che lui stava facendo. Se invece sei stato già salvato dalla grazia, e per grazia attraverso la fede continua ad affidarti a quella grazia sapendo che tu sei il dono del padre al figlio e che sei andato a Cristo per la sua grazia irresistibile e ora Cristo non ti lascerà mai più perché Egli custodirà, amerà e nutrirà per sempre il dono prezioso che il Padre gli ha dato vogliamo pregare Padre ancora grazie per averci concesso questo grande privilegio non solo di beneficiare della salvezza ma primariamente di essere il dono per il nostro amato Signore quando noi cerchiamo di regalare qualcosa a qualcuno cerchiamo la miglior cosa che possiamo regalare per onorare quel qualcuno e poi guardiamo a noi stessi e vediamo questo dono misero qual tal siamo e diciamo wow hai scelto proprio noi, così come siamo, per magnificare, esaltare la tua grazia e Cristo ha pagato tutto il prezzo che ha pagato per avere proprio questo dono rotto. Dono che però verrà glorificato, reso perfetto, proprio perché l'amore, l'unione l'unità tra Cristo e la Chiesa sarà così intima per l'eternità che noi beneficeremo di questo prezioso dono che tu hai fatto a Cristo per tutta l'eternità. Grazie Padre per la salvezza, grazie per quest'opera sovrana e misericordiosa al tempo stesso verso di noi. E noi tutto questo Padre te lo chiediamo nel glorioso nome del nostro amato Signore Salvatore. Amen.